0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Hezký den. Právě začíná pravidelný pořad Rádia 7 zvaný Průsečíky. V Průsečících se díváme na svět moderních technologií pohledem biblické víry. Tyto dva světy nejsou zase až tak rozdílné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Moderní technologie, jako například umělá inteligence, je výsledkem lidského přemýšlení a zkoumání. To je schopnost, kterou člověk dostal od Boha. Moderní technologie ale ovlivňují život člověka. Někdy dobrým směrem, jindy zase špatným. A v tomto pořadu se bavíme o různém využívání umělé inteligence, v oblastech, které jsou blízké našemu životu a jaký to má vliv na člověka, na naši společnost. V dnešním díle se podíváme na svět takzvaných chatbotů a virtuálních asistentů. Dovolte mi, abych ve studiu přivítal našeho hosta Mariana Mužuchu. Marián hezký den. Dobrý den. A od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek. Slovo chatbot se do češtiny špatně překládá. Můžeme přeneseně to přeložit jako komunikující stroje.
1: Marian, co je to chatbot, a kde se s ním můžeme dneska setkat. Tak zadefinoval si to správně, je to nějaký komunikační stroj na základě kterého informace, které by běžně přišly jen vo formě nějakého manuálu alebo jen nějakého suchého textu, dokáže někdo Nie Není to takým tým syntetickým hlasem, je to něco už také ľudskejšie a vytvára to dojem, jako keby se člověk rozprával s člověkem čo je teda jedna obrovská výhoda, ale zároveň obrovská nevýhoda, keď sa to aplikuje zle. Už sme sa vlastne o chatbotoch rozprávali dávnejšie, ale ten vývoj ide prudko dopredu, takže naozaj nastal čas, aby sme si osviežili vedomosti a poukázali aj na nové riziká. Takže chatboty, chatterboty, boty, alebo niektorí to nazývajú aj digitálni asistenti novej generácie, to sú všetko nejaké komunikačné prostriedky, komunikačné rozhrania medzi veľkým systémom, ktorý môže byť aj založený na umělé inteligencii, ale nemusí byť, ktorý zbiera dáta, vyhodnocuje a človekom. Môžu to byť asistenti, ktorí sa rozprávajú po anglicky, ale aj po slovensky, väčšinou, ale žiaľ, iba po anglicky, maximálne niekde po nemecky, alebo po čínsky. A my sa častokrát stretávame práve s tým, že my sa musíme prispôsobiť, pretože sme minoritný jazyk. Zároveň ale obrovskou nevýhodou týchto četbotov bolo, že nedokázali prejaviť svoje emócie, čo sa ale dosť prudko mení. Je to, tuším, len týždeň dozadu, čo... Firma Amazon v rámci svojho obrovského upgrade'u digitálneho asistenta s názvom Alexa kompletne prerobila hlasové prostredie svojej Alexy. To znamená, pridali intonáciu, rôzne rozprávačské štýly, ale najmä pridali emoce, sklamanie, nadšenie, zaujatost a různé další. Podľa mnohých odoziev to vyzerá veľmi dobre. Veľmi dobre sa to prijíma, ale až čas ukáže, či to naozaj priniesie to, čo si od toho výrobca a samozrejme aj tí používateľi a slibujú. Zároveň takíto asistenti niekedy prichádzajú veľmi nevhod. Pamätám si, prednedávnom bežala taká, taký virálne video, kde komentátor, ktorý komentoval predpoveď počasia po anglicky, naživo v televizi naraz dostal informáciu zo svojho Apple asistenta, ktorého mal vo svojich inteligentných hodinkách nemáš pravdu a predpoveď počasia pre toto mesto je také a také s tým, že teda tento komentátor bol z toho veľmi prekvapený, až po istom čase si uvedomil, že k nemu prehovára tento digitálny asistent takže nie za každým je to skutočne príjemný rozhovor tak by som to asi zakončil Digitálni asistenti dnes uh, nielen spracovajú také tie bežné dopity, ako prídeme do ne- na nejakú hotline a chceme m- napríklad reklamovať tovar, ale môže to byť niekedy uh, spôsobom veľmi smiešným, pretože dnes častokrát firmy používajú len ako keby takú náhradu umelej inteligencie. Niekedy by som to dokonca nazval, že je to karikatúra umelé inteligencie. Vôbec to nemá s umelou inteligenciou nič. Ale dnes už existujú špecializované firmy, ktoré se snažia vzbudzovať obrovský zájem, alebo vytvárať takú digitálnu náhradu, keď niekto chce s niekým chodiť alebo byť do někoho zaľubený, ale nechce niesť žiadne dôsledky. Takže môže s nejakým takýmto do doslova kurizovať alebo ho zvádzať, alebo sa do neho zalíbit a vyznávať mu svoje city a ten im to opetuje. Z úplne iného súdka sú rôzne projekty takých tých progresívnych miest alebo niektorých IT oddelení väčších miest, ktorí hovoria, že budeme mať špecializované prostredie, kde chatbot bude komunikovať s kýmkoľvek z nášho mesta. To napríklad vidíme častokrát v Spojených štátoch. Prednedávno takéto niečo přineslo mesto Trenčín na Slovensku. Existujú zároveň chatbotí, ktorí sú tzv. influenceri, čiže predstavujú nejaký tovar, či už vo forme nejakého digitálneho videa na YouTube, alebo iným spôsobom. Hlavne ide o to, aby tam bol nejaký ten ich hlas a nejaké pozvanie k konverzácii. V Číne nedávnom zaviedli špecializovanú službu, ktorá je len pre slobodné ženy, které si môžu zaplatit takzvaného virtuálního priateľa. Nesmie mať s týmto virtuálnym priateľom žádný sexuálny kontext ten ich rozhovor, ale musí tento virtuálny priateľ mať o nich záujem. Nejakým spôsobom, ako keby to bolo také, taká budľavá vrba. Tak by som to nazval. Takže tých možností, ktoré dnes sa vyrojili za tých necelých 6 měsíců je obrovské množstvo a neustále přibuda.
0: Ten svět virtuálních asistentů nebo těch chatbotů nebo chatbotů, a jak jsme si řekli, to jsou takové virtuální náhražky, někde to dává smysl, kde vlastně člověk by opakoval nějakou činnost. U těch přátel to je takové zvláštní, nedokážu si to úplně představit. Trošku mi to připomíná, a když jsem na střední škole ještě četl jednu povídku z Bradburyho Martianskej kroniky, kde byla taková schůzka, nebo nějaký večírek, na který posílali skuteční lidé místo sebe roboty a pak mezi sebou se ti roboti bavili a trošku mám pocit, že se tam blížíme a spoužití těch
1: chatbotů nebo video chatbotů. Co si o tom myslíš, Marian? No dnešná odosobnená doba to naozaj môže priniesť a nie si ani daleko od pravdy, e, pretože dnes už to ani nie je fikciou. Jeden z veľmi známých predstaviteľov a tvorcov umelej inteligencie prednedávnom vytvoril svoj digitálny klon A nechal to samozrejme publikovať. Každý sa môže z jeho virtuálnym a video chatbotom porozprávať môže sa od neho učit, môže sa ho pýtať a on odpovedá samozrejme je to zamerané práve na takúto propagáciu umělé inteligencie ale nielen na ňu tento Deepak Chopra je v súčasnosti už 73 ročný človek už by mal byť vlastne na dôchodku ale ešte stále mu to myslí stále je veľmi tvorivý a tak sa rozhodol, že využije ten svoj potenciál, ktorý teraz má práve na špecializovaného chatbota tento chatbot nielen ponúka také ty bežné povrchné informácie o sebe, samozrejme. Nielen, že čerpá z dopredu pripravenej knižnice odpovedí, ale zároveň sa snaží práve kvôli tomu, že má propagovať umělou inteligenciu, snaží sa vytvárať niečo nové. Nevždy mu to ide. Čítal som takú analýzu toho, ako reagovali známi, Predstavitelia a propagátori umelej inteligencie na to, keď sa rozprávali s týmto chatbotom. Bolo to veľmi zaujímavé čítanie. Ale čo mňa najviac tak zarazilo práve na takejto zvláštnej iniciatíve, bolo, že tento čopra sám sa rozpráva s so svojim chatbotom a že učí sa od svojho chatbotu, aby viac a viac porozumal sebe. Tím chcel povedať, že ako keby spätne začína viac rozmýšlet nad tým, čo kedy si povedal. Pretože celý ten jeho chatbot obsahuje databázu všetkých jeho výrokov, všetkých jeho knižiek, jeho odborných článkov a tak ďalej. Ako keby sa snažil tým pádom pochopiť sám seba. Čo dnes je celkom aj v móde, ale mňa naozaj veľmi zarezilo to, že sa snaží učiť sám od seba. Toto je niečo jednoducho nepredstaviteľné. Zároveň si viem predstaviť, ako takáto situácia, ako takúto situáciu môžeme vidieť aj v Biblii, že ľudia sú veľmi náchylní tomu, spraviť si aj zo seba modlu, alebo z čohokoľvek, čo vidia niekde na a povedia si tak toto bude niečo, čo budeme uctievať. Len tak v rýchlosti som si spomenul. V Božom slove je taký príklad, keď izraelský národ, už potom ako mali svojho vlastného kráľa, nastupila doba, kedy sa národ rozdělil na dve kráľovstva a v tom severnom kráľovstve začal panovať človek menom Jeroboám. A ten zo strachu, aby ten ľud nezačal chodiť do Jeruzaléma, ktorý bol hlavné mesto južného kráľovstva, sa rozhodol vytvoriť úplne nové náboženstvo. Poradil sa s ľuďmi a povedal, tieto dve telatá, môj národ, budú vaši bohovia. To sú tí bohovia, ktorí vás si zachránili. A to mi veľmi, veľmi pripomína práve tohto digitálneho, uh, digitálneho dýpaka Čopru, ktorý sa učí sám od seba. Ľudia sú schopní vymyslieť akúkoľvek hlúposť a potom ešte to pomenovať, že my sa o, ideme o toho učiť. Takže toto je niečo, čo považujem za skutočne choré, ale chápem, že tento človek to robí kvôli tomu, aby sa zviditeľnil, aby spropagoval umalú inteligenciu aj takým spôsobom, pretože aj zlá reklama je vlastne reklama. Ale na druhé strane je to veľmi cestné, pretože hovorí, že nad mnou už neexistuje nič. Ja sa nemám ani od koho iného učiť, už len sám od seba to vidět jednak taková ta pícha, jakože budu se učit od sebe,
0: protože, jak si řekl, nikdo lepší nebo nikdo dokonalejší není, což teda já bych v životě neudělal a jsem velmi vděčný za lidi kolem sebe, od kterých se mohu učit. Na druhou stranu ten trend těch virtuálních přátel, kamarádů nebo dvojníků v tomhle případě, to není nic okrajového a myslím si, že pro dnešní generaci, mladší generaci, si myslím, že to může být v něčem přitažlivé, ale myslím si, že si taky musíme uvědomit jednu důležitou věc: že je to pořád virtuální svět. Je to jakási hra. Nepřicházíme tím o skutečný život, když se zaměříme na své video, chatboxové, virtuální kamarády?
1: Určitě přicházíme. A nemusí musí to být. Vždy len kvôli nějaké umelej inteligencii môže to byť čokoľvek. Čokoľvek sa nám môže stať dostatočne príťažlivým a dostatočne modlárským na to, aby ubral alebo aby nám zobral všetku pozornost od toho, čo je najdôležitejšie v našom živote. Ľudia sa aj kvôli obyčejné umelej inteligencii, ktorú majú v mobile napríklad, alebo ktorá je implementovaná v nějaké zaujímavej interaktívnej počítačovej hre sa sú schopní vzdávať sa svojej vlastnej slobody. A na druhej strane, tej istej slobody sa nechcú vzdať, keď ide o Boha. Takže z môjho pohľadu, z takého možno vzdialeného, nezaujatého, to vyzerá tak, že človek vlastne ani nevie, čo chce. Myslí si, že stačí si sám, a na druhej strane častokrát sa nechá poviazať tými, ktorí nič neznamenajú, ktorí sú len obýčajným výplodom človeka. si dávno známy americký prezident Benjamin Franklin povedal jeden krásny výrok, ja ho skúsim parafrázovať. Ten, kto sa vzdá trošky slobody, alebo do istej miery slobody pre svoje pohodlie a pre svoju bezpečnosť, nakoniec stratí pohodlie, bezpečnosť a aj slobodu osobně to připadá tak, že člověk by byl někdy schopný, kvůli tej své závislosti od něčeho zajímavého, nějakých zajímavých podnětů, by byl schopný i věčnost strávit před nějakou zajímavou hrou, alebo před nějakým takýmto digitálním asistentem, ktorý ho stále překvapuje alebo v něčem ho nadchýna. Je pravda, chatboty jsou Častokrát tak vyvíjane, aby zaujali, aby vytvárali dostatočné množstvo nejakej pozornosti, ktorá sa potom vie premietnúť do nejakého finančného zisku. Ale nezabúdajme, že človek nie je tu na to, aby bol predmetom nejakého zneužívania alebo využívania nejakými chatbotmi. Človek je tu na tejto zemi kvôli tomu, aby tento život strávil zmysluplne, aby zistil, čo je vlastně zmyslom jeho života. A ten zmysel určite nie je hrať sa nejakú hru alebo počúvať nejakého digitálneho asistenta. Jeho zmyslom je nájsť, spoznať a začať slúžiť Bohu. Toto je skutočne to, čo má začať hľadať. A nie je možné porovnávať rozhovor s nejakým chatbotom a rozhovor s Bohom. Rozhovor s Bohom je niečo, čo člověka nesmierne obohacuje. Zatiaľ, čo rozhovor s nějakým digitálním asistentem ho může na chvíli nadchnout, může mu na chvíli něco přinést, ale jeho problémy naozaj nevyrieší. Jeho žíle neponesie, jeho srdce nezmění. To dokáže naozaj jen pán Boh, nikdo jiný. Z toho, co si říkal,
0: tak také vyplývá, že člověk je. Jakoby náchylný, nebo v dnešní době je to možná moderní, a využívat takové uh, ty chatboty, nebo video chatboty, nebo virtuální přátelé, protože je to pro nás možná bezpečnější, možná, že dostaneme to, co si představujeme, a skutečně často i tyto stroje nebo algoritmy jsou udělané tak, aby přitahly pozornost, protože chtějí udržovat takový ten kontakt. A, protože mám ještě čas, chtěl bych se zeptat, Marian, co by si poradil lidem, kteří v tomto světě něco takového hledají? Nebo možná rodičům, kteří mají strach, aby jejich děti žili skutečný život a aby se nenechali vtáhnout do toho virtuálního, neskutečného světa her, chatbotů a jiných
1: a, takových online a, zábav? Neexistuje existuje na to taky univerzální liek, ale skúsim to povedať rečou, ktorú ma naučila moja manželka. Pracuje ako školský špeciálny pedagog na bežnej škole. Venuje sa deťom, ktoré majú rôzne poruchy pozornosti alebo poruchy učenia, ale aj poruchy správania. A zistila, že väčšina týchto poruch je veľmi silne podmienená situáciu v rodine. V momente, keď tá rodina je nefunkčná, že sa nerozprávajú, nevenujú sa tomu dieťaťu. Nie, nemyslím teraz finančne. Myslím teraz skutočné venovanie sa rozprávaním sa, hľadaním spoločných záľub, spoločného trávenia času a tak ďalej. Tieto deti nesmierne trpia a uh, k takýmto počítačovým hrám alebo digitálnym asistentom, chatbotom a tak ďalej sa utiekajú. To je obyčajný útek od reality. Pretože ta realita je nesmírně smutná, nesmírně frustrujúca a oni jednucho, pre nich je to obrovská bolesť. Zatiaľ, čo v týchto hrách a v týchto interaktívnych spôsoboch prejavou umelej inteligencie hľadajú nejakú takú náhražku. Niekto by to mohl aj povedať, že je to obyčajná droga. Niečo, ako keď človek utápa svoj žiaľ v alkohole. Nikdy to nič nevyrieši. nikomu. Sa zdá, že tým pádom, čo ja viem, ten chlapec alebo to je dievča, se sa takto hrá, tak tým pádom bude mať väčšie šance prísť do nejakej firmy, ktorá je založená práve na vypočtovej technike, že lepšie bude rozumieť počítačom, lepšie bude pripravený alebo pripravená pre život a to vôbec nie je pravda. Život ako taký nie je len o sedení za počítačom. Život ako taký, aj ten, ktorý by mal byť, myslím, z pohľadu IT, to nie je len to, že človek sedí a hrá, alebo sedí a konzumuje. Aj v prípade, keď niekto používa IT ako svoj pracovný nástroj, tak to nemá používať pasívne. Má to byť pre neho obyčajná lopata, ktorú bežne používa, nad ktorou sa lopotí, ktorá mu prináša aj množstvo myšlienok nie ako užívateľa, ale ako tvorcu. A to by som aj povedal e, aj trochu iným způsobem. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. A takisto to platí i pri takýchto pomocníkoch v domácnosti alebo takých tých zaujímavých technologiách. Pokiaľ ostanú len ako pomocníkom, je to v poriadku. V momente, ako sa stanú pánom, alebo my dovolíme, aby sa stali pánom, je to to nejhorší, co může být pro člověka, Lebo je povězaný potom a nie je slobodný robit rozhodnutia pre pro svůj vlastní život.
0: Ďakujem, Marian, to, co si říkal, s tím nelze než souhlasit a je to i takové nebezpečí těch dnešních technologií, které ač o tom možná nepřemýšlíme se snaží ovládnout náš život, strhnout ho někam, tam třeba by ani neměl jít. A cílem tohoto pořadu je ukázat některá nebezpečí, bavit se o těch technologiích, které sami o sobě nejsou špatné, ale jak si říkal, dobrý sluha, špatný pán, platí to právě i o těchto technologiích. A já jsem moc rád, že jsme na to narazili i v tom dnešním pořadu, který doufám, že bude užitečný pro naše posluchače. Marian, děkuji ti za tento závěr i za takové tvé doporučení, co se s tím dá dělat. A Chtěl bych se s vámi rozloučit, popřát vám hezký den. Marian, a loučím se i s tebou. Díky za rozhovor. Doviděně. A těším se, že se zase uslyšíme u dalšího vysílání pořadu průsečíky na Rádiu 7. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a přeje vám hezký den.